0: Welcome to Hashuradio. This program is supported by y o u はし s です。今日は夏休み最後の日曜日でした。皆さん夏の思い出などなんか楽しまれたりされたんですかねさて、皆さんも今日は今夜なんですけどもね、あのお風呂入りましたかそれから顔を洗ったり、歯を磨いたり、あとご飯を炊いたり。あとお茶飲んだりなさいましたかね。これって全部水がなかったらできないことなんですよね。今日は水のお話をしようと思います。水って本当になかったら私たち生きていけないですよね。人間の体の約 60% は水、水分でできております。このね、私たちの命の水を支えてくれているものっていうのが、上水道でございますよね。まあ下水道も含まれますけれども、今日はこの、この上下水道の中の上水道の施設の見学をしてきたので、これめっちゃ楽しかったんですね。すげえ楽しすぎました。このことを話そうと思います。私が住んでいるのは岐阜県なんです。岐阜県の岐阜市というとこなんです。で、夏休みの間にね、あの、岐阜市の広報で、まあ、夏休みということがあって、子供向けだろうと思わ,思われますが、あの、上下水道の事業部がですね、あの、この施設,施設を見学する企画を立ててくださって、で、それを見てね、あの、すぐに申し込みました。<笑>上下水道の施設見学ということで、私、どっちも見たかったんですけども、あの、どっち、どちらしかが選べなかったんですね。同じ日の午前と午後だったんで。なので、まあ、上水道を選んだわけです。で、今日は早速、夫とね、夫休みあったんで、行ってきたんです。で、この、えー、浄水道の施設がどこにあるかというとですね、まあ、私が、あの、住んでいる岐阜市は、あの、この上水道の、あの、給水ブロックっていうのが6つに分かれているんですね。給水区域が6つある。その中の、ま、一番大きなブロックで、あの、私が住んでいるところっていうのは、鏡岩給水っていうところがあるんですね。鏡岩水源地。で、ここの鏡岩水現地はどこにあるかというと、あの、岐阜市といえば、金火山、長良川って感じなんですけども、この金火山のふもとで長良川のすぐそばに鏡岩水現地というのがあって、まあ、岐阜城公園の中とは言わんけれども、まあ、すぐ北にあるところです。もちろん初めて行きましたけどもね。で、今日行って、って見たところ、あのー、施設の中入ったら、まあ、あの、前にちょっと綺麗に芝で、芝とちょっと下木で、あの、庭が作ってあるんですけど、その中にね、名水百選という看板がありまして水、水の流れが作ってありました。岐阜市の水ってすごく美味しいんですよ。うん。ありがたいことですね。で、早速建物の中入って、上下水道事務、局、事務局、事務部の方たちからお話を聞きました。でね、その中であの課題っていうのを聞きまして、あの、今後経営が厳しくなるっていう予想があるそうです。なので、この持続、持続可能な水泳、水道事業の運営の必要性があるっていうことだったんですけども、ここでクイズです。なぜ今後経営が厳しくなるのでしょうかって考えてみてください。はい。答えはね、給水個数は増加しているんだけれども、人口の減少とか節水型社会の進展により、さらなる使用水量の減少が見込まれるっていうことなんですね。あの、数字で見てみると、この、えー、平成24年から令和4年までの間で、10年、10年間で 4.4% 使用量が減少したっていうことなんですね。なのでね、あでも一方、あの、給水個数は1万5000個も増えてるんですけどもね。まあね、あの、何もかも節水になってますしね、人口も減っていくのでっていうことで、経営が厳しくなるということです。なので、事業の効率化とか、経費の削減に努めるって書いてあったんですけども、いや、私はね、なんかそ、すごいかわいそう、なんか苦しくないですかだって、私たちの命の水を預かっている大切な水ですよ。そんな、まあ、私たちの命と言えるような事業がですね、公あの、公的な事業ですね、こんな苦しいことでいいんですかと思って、あの、この施設の見学終わった後に私と夫は、いや、これもっと値上げした方がいいんじゃないかって思いました。だって、大切なところにお金使わなくってどうするんですかね。このあた当たり前ともう昔から思われているような水とかね、もうそんなね、安い時代じゃないと思います。もっと、あの、ちゃんと守っていく時代じゃないかなと思っているんですが、皆さんはどんなお,お考えでしょうかね。さて次、課題2ですね。あの、これはなかなか難しい問題で、公共施設などの老朽化とか耐震化っていうことですね。そうですよねと思いました。ここを、あの、鏡岩水源地の建築建設が着手されたのは昭和3年ですで。それからまあ徐々に水道管も伸ばされてきたわけですけども、現在水道管の総延長のうち、まあ、総延長めちゃくちゃ長いんですよ。約2419メートルということで、これはだいたい北海道の新函館から鹿児島中央駅間の距離にだいたい一緒っていうことなんで、めちゃ長いですよね。この岐阜市のね、水道管ね。で、この中で40年経過した水道管は、総延長の 21% あるそうなんですね。で、これをこのまま更新しないでおくと、20年後には 72% が老朽管、老朽管となるということで、もう常に、あの、更新していかないといけない。しな、いでおいたら、漏水が起きたり、南海トラフの地震いつでも起きると言われてると言われてますけど、この際に大被害が起きるっていうことで、まあ、経営苦しいけども、こういうこともやっていかなければならないという課題があるということでした。で、いろいろ話聞いたんですけど、その後実際にこの施設見学も今日は案内してもらいました。ヘルメット被ってね。まず資料館、水の資料館っていうのが、なんかメルヘンな建物があってワクワクしたんですけど、その中でお話を聞きましたで。そこにはね、この施設の地図であるとか、あと使っている、あの、なんだろうね、いろいろなもののも型経緯などあったんですね。で、どのようにこの岐阜市が、あの、浄水道を取水からして送っているかっていうのを説明すると、まず施設内にある、あの、長良川の復復流水、まあ地下水ですね。長良川クルフから地下水を取り込む浅い井戸みたいなものがありまして、その中にポンプがあって、そこから水を取り込みます。この井戸はね、直径10メートル、深さ19メートルのものです。あの、うん。あの、前にあるんですよ。前って言っても分かりにくいけど。まあ、芝の、その最初に言った、名水石石船の看板の、ちょっと隣にあります。で、そこへ、あの、施設内にある消毒設備から、次亜塩素酸ソーダを入れて消毒します。で、その次、あの、紫外線処理施設があるんですけど、そっから、あの、紫外線処理をして、で、その後はもう上水道で、あの、家庭とか公共施設など、まあ水道に流していって人々に届くっていうことなんですけども、あの、その紫外線処理した後に、一部排水地っていうところに流れていって、ここにちょっと貯蔵されるような形になります。この排水池っていうのが、鏡岩排水池っていうのがすごく面白くってね、これね、私前期の大学で岐阜の自然で、あの水のことに学んだ時に、うっそんって思ったことがあったんですけど、この排水池ってね、まあ、あの排水って配る水池って書くんですけど、あのね、金火山の、ね、中にね、金火山を一部くり抜いてね、殺掘してね、入れ込んでるんですよ。嘘みたいなことですよ。巨大な貯水タンクです。30メートル。あの、直径30メートルかける高さ30メートルの円柱形の容器がね、金火山の中に埋め込まれているんです。信じられますか私これ聞いて絶対見てみたいと思ったので、今回は浄水道施設を選んだんですよ。バッチリ教科、そこ見学させてもうたんですよ。ま、すごかったですね。今日写真つけてありますけども、これがその、あの、そこへ行く。この、あの、水の資料館から、その、タンクの中へ、中には行けへんけど、タンクのとこまで行けるんですよ。で、ちょっと窓になってて、タンクの中見えるんですよ。私、ここ歩いてったんですよ。で、この管の写真の左側が、その排水地へ、あの、うんと、取水から、処理された水が流れていく管で。右が、右側は排水池から、あの、水道管へと流れていく管なんですよ。で、この中ね、あの、その水の温度ですごく低いんですよ。21度ぐらいの、あの、空気、えっ、ー、と、気温でした。すっげえ涼しかったですね。うん。で、ここから水、水の使用、排水池からは水の使用が多い日中は、あの、多く水を、出してねで少ない夜はちょっとこれで自動管理で減らすなどということをしているそうです。というわけで今日は本当に楽しい楽しかったですね。あの皆さんももしじ、えー、と機会があったら見学行ってみてください。それではまたね。